0: 第一百九十二集，从皇宫里出来，尹建平的内心里五味杂陈。刚才皇帝的话还在耳边回荡。晋王一路之上，发现尹建平一言不发，似是在想些什么。他轻声问道：“平儿小兄弟，在想什么呢？”尹建平笑了笑道
1: ：“没想什么，平儿只是觉得……”皇上和平儿想的不一样
0: 。晋王笑道：“呵<笑>呵哪些不一样啊
1: ？没见到皇上时，平儿总是在想，皇上坐在龙椅上，显得威严不可侵犯的样子。今日一见，又觉得皇上老爷子像个
2: 和蔼可亲的老爷爷。皇上是威严不可亲，没错，但是他老人家首先是一个父亲呢。”然后他才是个皇帝，臣子庶民都是他的儿女。往大处说，他是一国之君；往小处想，他是家长，又是父亲啊
1: 。平儿今日见到皇上，其实他就是父亲在和儿女般的讲话。他慈善和蔼可亲，可是在他内心里，平儿又感觉到了他的孤
0: 寂。晋王叹声道。唉，父皇，他的确十分孤独而又寂寞，又十
2: 分可怜。他的心里装着天下百姓的疾苦，装着富民强国的决心。他想把国家治理成一个国富民强、平安自由的社会。可是，可悲的是，他身边的大臣们，又有多少了解他的苦心呢？王爷说的对，若是这朝廷中没有尔虞
1: 我诈，没有党争，没有奸臣，那时候大臣们一心辅助皇上，把国家治理的耕有其田，住有其屋，没有战乱，没有杀虐，该多好呀！
2: <笑>想法的确好，可是天下人不一定都是这么想的。若是朝廷中文武百官有一半数以上这样想，大概这个国家。也算是万幸了。可人是有欲望
0: 的呀。说到这里，晋王把话题转到了尹建平身上。哎，平儿，你准备什么时候走啊？尹建平道
1: ：“明日吧。平儿想，应该越快越好。神风九义十多日前就南下了，我是怕去晚了，恐怕会有变
2: 。好，那倒也是。”跟你师傅郑老爷子说了吗
1: ？说过了，师傅同意平儿的想法，并还催促平儿不要在京城逗留太长时间
2: 。哦，这样也好。明日早朝时，我再向父皇给你请个旨意，这样你在路上也许方便些。再说了，坐京城到南疆，路途万里之遥，来去需要半年多的时间，这不好的是。刚任大理府尹的李相新是本王的门生，都统王进山也是当年本王麾下的都旗校尉。这样一来，若是有什么事情，只要你找到他们，问题就好办了。这样吧，晚上本王再写封书信，让你带给他们。平儿，
1: 谢王爷哥哥
2: 。哎，别跟哥哥耍贫嘴，下去的人选还是要充分考虑足啊。如若不然，一旦有事，人手不够了，那就不好办了。这万里之遥，本王就是有心帮你，也是鞭长莫及呀、啊。哦，对了，我听说丐帮在南疆还没有分坛，遇到事情就只有你自己拿主意了。好在你身边有天王四星帮你
1: 。这次南下，其实人手方面也不必太多，除了天王四星。还有师兄师姐和云儿妹妹相随，
2: <笑>恐怕还有两个人你也丢不掉了吧？人家马莹莹可是为你出生入死一回了。再说了，人家马莹莹可是世间难寻的才女啊！她不仅人长得闭月羞花、美如冠玉不说，这琴棋书画还有一身不俗的武功。这样的可人，唯独你尹建平啊！还有谁能独占花魁呀、啊
0: ？尹建平被晋王说得脸红得像个苹果似的。哎，你也不必不好意思，老哥哥可是过来人呐
2: 。这男欢女爱又不是什么丢人的事儿。再说杀虎口一役，众人都看在心里，唯独你呀，像个闷葫芦似的。哦，对了，江陵知府一案之后，在知府人选上。哥哥，我可是按照你的意思办的。日前皇上下了圣旨，还有靖江知府。本来皇上想把马一坤调任吏部侍郎，但后来又考虑到马一坤年事已高，就让他继任靖江知府。原靖江罢官的县令刘正文升任知州，知府陈书桓调回了吏部
0: 。尹建平笑道。
1: 如此，平儿就代马叔和刘叔谢晋王恩典了。晋王嗔骂道
2: ：“<笑>你这个小鬼头啊，又不是你当官，你谢什么呀？哦，大概因为马义坤是你未来岳丈大人的原因吧？啊？”
0: <笑>连绵不断的阴雪天。终于露出了一张含笑的脸庞，向世界展现着自己绚丽的霞彩。刚过午时，大片乌云在西南风的急吹下，向东北方向而去。只有一些散落的云团，似乎不甘心于自己的消失而留恋于天际。天空中太阳当头，普照人间，给寒冷的大地捎来了难得的温暖。